0: ロックボトムポッドキャストチャーリーです。今日は音楽のサブスクリプションサービスについてのお話です。アップルミュージックがですね、ロスレスハイレゾに対応したということでね、今後このハイレゾ配信が熱くなるんじゃないかなと。まあ実際ねあのすでにハイレゾ配信しているものの中にはアマゾンミュージックもあるわけですよ、えー、今のところ手ごろにできるものという中ではこの2つかなアップルミュージックとアマゾンミュージックというところになると思いますそこでえ両方ねあの実際えまあサブスク契約結んでですね試してみました今日はねその2つについてかな、えー、お話しますまずアップルミュージックこれはですね既存のものから追加料金なしで、えー、ハイレゾロスレスに対応したとこれはね一番大きいですねただしこのアップルの対応によってですねアマゾンミュージックも今まで追加料金が必要だった HD アン,、えー、アンリミテッドっていうサービスなんのかなこれが追加料金がなくななりましたなので、えー共にえー、っともに980円かななんですけど a m a z o ミュージックに関しては a z o n プライムに入っていると780円になるということで少しアドバンテージがありますで、えー、まず a p p l ミュージックですね、えー、どこまで対応するのかっていうところなんですけどロスレス音源に関してはカタログ全体となる7500万曲以上で利用できるようになるとただし、ハイレゾですねハイレゾに関してはこの中のまだまだごく一部であるというところになります対応するそのハイレゾのフォーマットですねこれは 48kHz24bit それから最大 192kHz24bit までと。というところですこの辺は Apple、ね、Music も Amazon Music も同じになりますちなみに、えー、CD のクオリティこれは 44.1kHz16bit、えー、これがいわゆる、まあ、ロスレス音源と言われるものになると思いますでこの、ねえー、数字 44.1kHz とか 96kHz、えー96 192kHz この違いに関してはね、えー、前々回かな、えーまあ、説明してますけど数値が大きくなればなるほど1秒間より細かなステップに刻むというところで波形を滑らかにすることができるイコール、えー、例えばですね音がより滑らかになったり、えー、奥行き感が出たり定位感が増したり副予感になったりっていうねいいところがたくさんありますただデメリットとしてはデータが莫大に大きくなります多分なんですけど、えー、192kHz 2 4ビットでストリーミングで聞いてるとですねこれモバイルで聞いてると例えばその外で iPhone とかで聞いてるとあっという間にね数ギガ消費すると思います<笑>なので、えー、外で聴くときにはこれハイレゾじゃない方がいいですね<笑>この辺は一応、えー、設定できますアップルミュージックのアプリの方から設定できますこの設定に関してはですね今あの、デスクトップ版の方をちょっと見てるんですけど、うん、Mac 版のミュージックアプリこれのですね再生っていうタブですねこの中で、えー、選べます。例えば、オーディオの品質という項目なんですけどロスレスオーディオというところにチェックを入れるとストリーミング時のサンプリングレートそれからダウンロード時のサンプリングレートそれが選べますこれモバイルだと、えー、iPhone の方から見るとですね設定の中のミュージックの項目ですね設定のミュージックの項目にオオーディのの品質っていうのがありますここをロスレスオーディオをオンにすることで選べるようになりますで iPhone に関してはモバイル通信ストリーミングそれから w i f i ストリーミングそれとダウンロードこの3項目で設定できるようになります例えば外で聞くときデータ通信を抑えたいっていうことであればここを高音質もしくは高効率これを選んでおくとといいのかなとちなみに高音質だと AAC の 256kbps ですね高効率の場合は HEAAC ということでさらにデータ量が少なくなります、えー、ここに書いてあるのだと3分間の楽曲によるデータ通信量っていうのがおおよその値で書いてあるんですけど高効率にした場合 1.5 メガ高音質にすると6メガそれからロスレス24ビット 48kHz の場合は3 6メガそれでロスレスハイレゾ24ビット 192kHz の場合は1 4 5メガですねなので高効率 HEAAC とロスレスレハイレゾロスレスか 24bit192kHz の場合だと約100倍の差があるということになりますねでかい<笑>これはあくまで3分間の楽曲の目安のデータ量なので長い曲になればねあっという間にとんでもない数字になります、まあ、そういうふうにね設定ができると AmazonMusicHD に関してはこれは特にそういうのなかった気がするなデスクトップ版のものですけど音質の項目にですね自動、それから HD、ハイレゾそれと標準データ通信節約と4項目ありますね多分、自動にしておけばモバイルを使った場合は抑えてくれると。えー、家の回線のようなね例えばパソコンで聞くような場合はあ、まあ、ハイレゾを HD にしとけば常にその音質で聞こえるというところだと思いますねこれねまだあの iPhone の方に入れてないので iPhone の方ではどうなるか分からないんだけど多分同じようになると思いますそして、まあ、これ一番大事なのが曲数だよね曲数でいくと曲、えーまあ、数というかハイレゾに関して、ね、ハイレゾに関してっていうことでいうと現状、アマゾンの方が多いと思いますたまたまなのかなあの普段聞くようなのを検索するとアマゾンの方がハイレゾ対応しているものが多いですねで、えー、じゃあ、どっちを使うかっていうことになるんですけどこれねまあ、あくまで僕の個人的な感想というか思いというか個人的には Amazon ですね<笑>うん個人的には Amazon なぜかというとアプリの使い勝手の良さは Amazon の方がいい<笑>あの昔ね Apple Music か Spotify かで悩んだ時に Spotify を選んだんですけどその時の理由もですねアップルミュージックの,この使い勝手の悪さこの悪さっていうのはまあ僕の使い方にはマッチしないなっていうところがあって、えー、スポティファイを選んでましたで今回も、まあ、あのアマゾンミュージックの方が僕的には使い勝手がいいなというところですねこれ何でかっていうところなんですけどアップルミュージックって結局そのプレイリストで聴かせるっていうのがまあ一番に来るんじゃなないかなと僕の音楽の聴き方からいくとプレイリストじゃなくアルバム単位で聞くことが圧倒的に多いのでそういう使い方に関しては、うんうん、アップルじゃないんだよな<笑>うん。でアップルの方が、ね、あのー、なんでこれができないのかそれとも僕がやり方を知らないだけなのかよくわからないんだけどミュージシャン、バンドごとにお気に入り的に登録ができないんですよ。曲単位とか、ね、アルバム単位ではできるんだけどミュージシャンごとに、えー、お気に入りに、えー、入れられないと。これってね、致命的に使い勝手悪いんですよねなぜかというとミュージシャンごとに入れておけばアルバム一枚一枚そのお気に入り登録する必要なんてないわけですよだからミュージシャンで検索して、えー、聴きたいアルバムを選べばいいんですけどまあでもそれを言い出すと結局検索するから一緒なのか<笑>まあそのねあのミュージシャンでの登録がうまくできないっていうことに関してはアマゾンミュージックもあんまり変わらないんですよアマゾンミュージックの場合はミュージシャンをフォローするっていう機能があるんですけどこれねフォローしたからといってライブラリのアーティストの中にそのミュージシャンが全て並ぶかって言われると並ばないんですよねなぜかどういう理屈なのかわかんないんだけど並ばないわけですよで結局、そのホーム画面の中で、えー、推薦してくるものを聞くか、えー、ミュージシャンもしくはアルバムで検索をするしかないっていうところはアップルと同じなんだけどアマゾンミュージックの場合おすすめしてくるのがねアルバム単位だったりするんですよね。そうなるとアルバムで聴く派の僕としては選びやすい。プレイリストももちろん出てくるには出てくるんだけどプレイリストよりもそのアルバム単位でガンガン押してくる出してきてくれるっていう意味で使い勝手がいいっていうところですねでも結局この辺の使い勝手アプリの使い勝手に関してはやっぱり Spotify が個人的には一番マッチしてるというところで Spotify がこのハイレーズを対応してくれるのが一番ありがたいんですけど一応 Spotify もアップグレードをアナウンスしてますただその内容としては CD クオリティまでっていうところですねハイレゾに対応するっていうのは今のところ歌ってないですね CD までじゃあここでね CD のクオリティとハイレゾのクオリティハイレゾじゃないと絶対ダメですっていうほどの違いがあるかって言われると正直どっちででもいいです<笑>本当あのがっつりね真剣に聞くならそれは確かに入れず気持ちいいしいいんだけど例えば車の中で聞いたりそれから外を歩いてる時に聞いたりあとは、まあ、家の中でもね BGM 的に流してることの方が圧倒的に多いわけでそういう聞き方をするにあたっては。CD のクオリティがあれば十分です、はい、<笑>ハイレゾじゃなきゃあのダメですっていうほどのものではないですただしっかり聴きたいなと思った時にそういう聴き方ができるかできないかっていう差はあるかなだからといって、えー、全楽曲がハイレゾ対応してるわけではないので例えばこの曲をねものすごい高音質で聴きたいと思っても、えー、CD のクオリティまでしかないっていう場合が多いですだからまあそういう意味ではね、あのー、Spotify が例えば、うん、CD クオリティに対応して、えー、全楽曲そのクオリティで聴けるっていうふうになってくれれば、まあ、それで十分なのかなっていうところですね。そハイレれンも欲しいなっていう時のためにアマゾンミュージックを残しておくっていうのはありかもしれない Spotify、えー、はね今のところその CD クオリティに対してはプラス料金が発生するっていうアナウンスをしてるんだけどアップルミュージックが据え置きで出してきたことでアマゾンミュージックもその追加料金をなくしたわけですよそういう流れの中で来ると多分スポティファイも追加料金はないと見込んでるんですよねそうなればスポティファイとアマゾンミュージックの2つを契約しておくぐらいならまあいいかなというところでね今個人的には考えてますでも世の中にはあれかなやっぱハイレゾじゃないとダメですっていう人もたくさんいるのかなどうなんだろうねそんなに四六時中、真剣に音を聞いてるわけじゃないと思うんだけど<笑>確かに、確かに、うん、ちょっと待ってよっていう時がないわけじゃないけど例えば、すべての音楽がそもそもいい音で撮られてるかって言うとそうじゃないでしょう。うん、そこだよね例えば同同じじ年代同じ時期に出たアルバムでも A っていうミュージシャンと B っていうミュージシャンの音源を比較した時に明らかに「えなんでこんなに差があるの?」っていうものもあるじゃないですか。でその好みじゃない方、まあ、悪い方とは悪いとは言わないけど好みじゃない方の音質がものすごい良かったからといってそっちを聞くかっていうとそうでもないわけでしょ。でそうなるとまあ、ハイレゾに対応する音源っていうのをど,どの辺りまで持ってくるかっていうのはもう微妙だよね一つね分かんないことがあってそうだな僕がスタジオに入った頃にはすでにそうなってたんだけど、まあ、レコーディングをするメインのテープレコーダーマルチトラックの、ね、テープレコーダーっていうのは、えー、基本16ビットの 44.1kHz で録音してたんですよデジタルのテープレコーダーねでそれはなぜかというと CD のクオリティがその値だったから 44.1kHz の16ビットだったからそれ以上で録音しても意味がないということもあってそういう値になってたんですよでそれは多分ね2000年だぐ,ぐらいいままでで2000年ぐらいまでは多分そういう、えー、機材がメインストリームだったんですよでそ,そういうい、えー、44.1kHz16bit っていう,うサンプリングレートで録音されたものを入れレゾに変換したからといって本当に音が良くなるのか良くなるっていうかどのぐらいよくできるのかっていうのが納得できないところでもあって。これ逆にねアナログ時代のもの80年代前半とか70年代、60年代の音を、えー、今の技術を使ってハイレゾにしましたって言われると納得できるんですよ、それはなぜかっていうとアナログ機器で撮ってるからサンプリングレートっていう概念がないんですよね。でそののののアナログ前世の時代、えー、最高の音を作るためのえー、機材を使って録音したものを今の技術を使ってハイレゾ化しましたって言われたらいやものすごいあのなんていうかな当時の音に一番この忠実に近くな,なんてうんだろう近くなるんじゃないかなって期待できるんだけど80年代の終わりから2000年ぐらいまでの,この20年ぐらいの間に作られた。音源ってほとんどが16ビット 44.1kHz で撮られたものに対して、えー、ハイレゾ化したところでそ,それって意味あるのかなって<笑>思うんですよねまあ実際その年代のハイレゾ音源と HD 音源を聞き比べてみればいいんだけど後でやってみますか本当<笑>そこはねなんか微妙にに納得しにくいんだよなまで、あ、その時代でもね例えば、うん、何だろうああそっかドラムだけアナログで撮ったりはしてたこともあるけど一部のパートをねアナログで撮って、えー、デジタルのレコーダーと同期かけてでもそっかあの頃はマスターに落とすのがアナログだったりデジタルだったり。してたからデジタルマスターじゃないアナログマスターに落としてる音に関しては若干違う可能性は出てくるよねうん難しいっすね<笑>ほんとその辺ってどうなんだろうねちゃんと聞き比べてみないとわかんないと思うのでせっかくねあのジェネレックもあることだしあと、えー、で聞き比べてみますはいということでね今日はあのー、いろいろアップグレードされてハイレゾに対応したこの音楽のサブスクサービスこれについてねお話ししてみましたではまた次回です